0: Framtidens e-handel, Sveriges ledande podcast inom e-handel, sponsras denna vecka av juni. De flesta snabbväxande d 2 c handlarna har samma problem.
1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman och idag ska vi prata med en entreprenör som driver den digitala marknadsplatsen Lavendla. Varmt välkommen till podden Jakob Nordström! Tack
0: Björn, tack.
1: Hur är läget Jakob? Ja, men Det är bra.
0: Jag har varit ute på golfbanan i helgen som golfspelare. Nu när det börjar bli varmt så, så är man ju som en kall på, på grönbete. Så att,
1: eh... Vad har du i handikapp? Jag har eh, noll i handicap. Det låter riktigt Dåligt om man inte ja, kan golf, Fast ja. det är ju otroligt bra. Alltså. Men du har ju en professionell golfbakgrund. Precis. Berätta precis.
0: lite. Ja, men exakt. Så att jag, jag kommer från, från Örebro från början och sen flyttade jag ner till, till Skåne och pluggade golfgymnasiet där nere. Så att där började det och spelade ett par år i, i landslaget och blev proffs därefter. Då. Och det här var ju 2008-2010.
1: Och du fixar aldrig pga toren Nej, tyvärr. Dit. Tyvärr inte.
0: Eh, man önskar att man hade tagit sig igenom den åsagat. Men det, det är men hur, många,
1: hur många procent av dem som... Spela på den svenska toren eller spela på en spansk, tysk, portugisisk, italiensk ja. lokal tur Hur många procent av dem kommer till de internationella torerna?
0: Ja, det, det är långt under en procent. Alltså, det är ju väldigt tuff eh, konkurrens. Jag minns inte vem som sa det men, men eh, man brukar säga att golfspelare de är långa och stora händer och, eh, och inget i huvudet. De... <laughs> Nej men, men skämt åsido, det, det, det sitter ju oerhört mycket i skallen eh, och det är väldigt hård eh, konkurrens där ute. Så det krävs ett enormt tålamod för att ta sig hela vägen. Jag tror inte att jag hade det tålamodet riktigt.
1: Men hur enormt tålamod krävs (sighs) det
0: Ja, Hur ska man sätta det i i relation till någonting annat? När det regnar riktigt mycket en tisdag förmiddag i i andra veckan i april. Och det det är åtta grader. Då skulle du tycka att det är kul att stå ute på övningsfältet och vara bollar. Så att det tyckte jag var väldigt kul under många år. Men sen sen, sen kände jag att jag tappade jag lite glädjen i golfen och hittade den på andra ställen kan man säga.
1: Men hur många år måste man gneta innan man kan börja tjäna lite pengar?
0: Så att det finns ju under proffstorerna så finns det ju, eller det finns ju olika liksom nivåer av proffstorer. Som tittar man i Sverige då så finns det ju, man kallar det för minitorer som är väl egentligen den lägsta torren man kan som liksom spelar om prispengar. Eh, ovanför det har du ju den svenska prosttouren då. Och sen ovanför det är den nordiska ligan. Och sen har du challenge-touren på Europa-nivå. Och sen har du europa
1: och PGA-touren då på global nivå. Och hur lång tid tar det att komma till PGA?
0: Ja, det, det, nej men det är ju, Vissa gör det ju oerhört snabbt. Och det gäller ju att spela, spela bra på rätt tävlingar. Men sen ska du hålla dig kvar där också. Även om du liksom tar det igenom åsagat. Så att du kan ju ta det ju ut liksom. Nu har vi ju ett exempel i... i i eh, Ludvig Åberg som, är, som har varit eh, världens högst rankade amatör. Eh, alltså på, på college-nivå då. Och liksom de som inte är proffs. Han fick kortet på pga autorn bara för att han var världens högst rankade amatör då. Eller var en college-ranking. Så att, det går ju att ta sig ut väldigt snabbt. Men det är klart att eh, presterar du inte där direkt så, så är det ju snabbt ute igen. Så att.
1: Men golf är ju en väldigt komplex sport. För den ser så enkel ut, den ser nästan vacker ut alltså det är en sving yeah. och det känns som att vilket pulver som helst yeah. kan dra den där svingen men det handlar ju mer om kontinuiteten och kanske också strategin att inte vara för risktagen och så vidare mm. och då tänker jag så här, vad är det som skiljer de som presterar på högsta världsnivå mm. kontra 99,9999% av alla övriga proffsen i världen, alltså vad, vad är skillnaden som gör den grejen?
0: Ja, det skulle jag säga absolut en kontinuitet i träningen men det sitter ju, golf är ju en väldigt mental sport. Det sitter oerhört mycket i skallen. Och jag tror att de som är bland de absolut bästa och även de som är riktigt bra liksom i, i, i topp 300 i världen. De har ju, dels har de ju en förmåga att liksom kontrollera sina tankar som är som är helt fantastisk och behålla lugnet men också slå på och slå av fokus på ett sätt som är, som är väldigt imponerande. Och sen tror jag också att Många som är högt uppe, de de ser väldigt få hinder. Alltså generellt har de väldigt hög tro på sin egen förmåga. Och går oavsett förutsättningar ut och tänker att de är bäst i hela världen och att de kan vinna alla tävlingar. Även fast det kanske inte alltid är så. Och det är klart att den, går man in med det mindset och verkligen tror så mycket på sig själv så så tror jag att man har vad
1: man... Vad man behöver för att ta sig hela vägen. Vad betyder det att kunna kontrollera sina tankar? Ja,
0: men det är ju så, liksom du är ute och spelar golf. Det tar fyra-fem timmar och lirar en runda. Du hinner tänka rätt mycket mellan slagen. Tankarna flyger iväg och det ser man ju ganska ofta på, på golftävlingar. Att det finns de som presterar väldigt, väldigt bra under första dagarna. Och sen så när det kommer till sista dagen, sista nio hålen så bara brakar det loss fullständigt. Det händer ibland, inte jätteofta men det händer ibland. Så det, det gäller att vara i nuet. Det låter ju sjukt enkelt men det är väldigt svårt.
1: Jag tycker det låter ganska likt entreprenörskap någonstans. Alltså det här med att stå och svinga när det stormar och är åtta grader och man får liksom piskande regn i fejan. Och så står man där ändå och gör jobbet. Och det är ingen som står och klappar en på axeln och säger så här Jakob, du är så duktig nu som gör det här. Fortsätt med det här. Utan det, du sitter där helt själv. Och så lägger man ner de här tusentals timmarna på det här. Men sen också att misslyckas väldigt ofta. Mm. Alltså att gå igenom en massa, massa misslyckanden för att det är det som krävs för att lära sig och bli lite bättre och sen klättra sig högre och högre upp.
0: Absolut. Ja, men det är ju, utmaningen också med golfen är ju att du, du har liksom inte så mycket buffert att falla tillbaka på det. Du, har liksom inte, du är ju dig själv på banan och dina tankar. Och det är klart att misslyckas du då så är det du, det är du som misslyckas. Det är dina tankar som fallerar. Alltså det är ju rätt smärtsamt. Så att, men det här är ju någonting som alla förstås, alla förstås, högpresterande idrottare brottas ju med det så att det är lätt i teorin men i praktiken när det verkligen gäller så, så är det tufft oavsett idrott förstås.
1: Och har du haft liknande viktiga avgörande moments i ditt bolagsbyggande av Lavendla? Alltså har du funnit stunder? Där- där du har liksom det här piskande regnet i fejan. Ni kanske går under och sen så tar ni ändå ett beslut och tar er vidare.
0: Ja, men absolut. Jag tycker det finns mycket likheter mellan, mellan liksom idrotten och eh, entreprenörskapet. Och det var väl kanske framförallt i början när vi startade Vändla som, 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 ja, men som alla nystartade bolag. Liksom kassaflödet är, är eh, pressat till tusen. Eh, pengarna måste in. Så få pengar som möjligt ska ut. Och jag tror att eh, vi tog in, vi valde att ta in pengar. Vi kanske kommer in på det lite senare men, men vi valde att ta in pengar ganska tidigt ändå. Eh, och det är väl så här på gott och ont liksom. Eh, så när, när, I början så är det man stoppar in sina egna pengar. Och varenda krona som man liksom förlorar av en eller annan liksom anledning blir det väldigt smärtsamt. Men... Jag tyckte då att liksom när vi hade tagit in lite pengar så kändes det liksom också det är inte bara mina pengar som, som, som ryker när någonting och dåligt. Det skapade en distans till det men, men för att svara på din fråga det med kritiska ögonblick i början. Jag skulle säga att, att det vi gjorde typiskt sett, vi hade en, 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 en tro att vi att skulle bygga en, en digital plattform tidigt. Och jag tror att det vi övervärderade liksom vikten av den här tekniska plattformen. Så att det, jag var ute liksom och, och när, vi, när vi byggde teamet och försökte hitta duktiga utvecklare. Gjorde inte det. Hittade däremot en, ett bolag som kunde hjälpa oss att bygga sajten för konsulttimmar. Som de sen skulle konvertera till till aktier då. Och det fina i kråksången där var ju att även om vi var sjukt pressade. Så kunde de liksom, de började bygga sajten under tiden som de byggde sajten. Kunde jag dema sajten för andra investerare (laughs) som kunde värdera bolaget till fem gånger den värdering som jag hade fått från. Från det här it-konsultbolaget då, som erbjöd Equity eh, idag.
1: Så du tog in pengar och betalade av konsultfakturan istället. Och Exakt. Och nu tänker alla lyssnare så här. Ja. Men vad fan är det de gör egentligen? Och vi ska komma in på det snart. Jag vill bara ge kontext till lyssnare. Först så var du golfproffs mellan 2008 till 2010. Sen 2011-2012 så var du ordförande på Unga aktier sparare Och parallellt med det här 2009-2013 så körde du också en golfstartup som heter Golfmeter. Det låter som en e-handel, ett multi-brand store för golf, eller?
0: Precis, Att det var väl mitt första projekt inom e-handel och det som jag startade när jag la ner min golfkarriär helt enkelt. då. Så att jag hade då, då hade jag bestämt mig för att jag skulle, men jag ville testa på e-handel, det här var ju... 2000, 2010, 2011 typ. Jag ville testa på e-handel. Jag ville sälja någonting som, som jag kunde någonting om. Golf uppenbarligen då. Och jag ville också sälja någonting, några produkter som var, som var ganska små så att jag Fick plats med de här med bokhyllan helt enkelt men som inte var liksom för billiga så att jag ändå kunde liksom få någon form av unit economics på det. Så att där drog jag igång och det var ju liksom ett hobbyprojekt för mig men, men det var ett utmärkt sätt att lära sig i handel och basics inom digital marknadsföring och eh, framförallt Google då, som, som, som vi jobbade mycket med. Men det som blev ganska tydligt och rätt snabbt där var ju liksom att alla produkter som har ett varumärke på sig landar på prisra- prisjakt och price runner vare sig du vill eller inte. Och där är ju någonting som, som har blivit väldigt, väldigt tydligt de senaste åren. Att det där är ju en, liksom, du hamnar i en kil i marknaden som är väldigt svår att ta ifrån. Man behöver jobba mycket, mycket mer med egenmärkta varor, liksom med egna bränser så, så att, men det där kände jag ganska tidigt att även om vi liksom kunde sälja golfprylar för ja, liksom någon, någon miljon eller två eh, f- från liksom, pojkrummet så så kände jag att det där kommer inte flyga av den anledningen att det blir liksom för mycket prispress på, på brandade produkter.
1: Så Dormy vann matchen. Dormy är de här ute ja. i Barkaby som har den här liksom golfoutleten där man kan stå och Exakt. svinga klubbor. Och Det känns som att golf är ett volymspel. Alltså man får liksom inköpsfördelar mot Titleist och Ping och liknande brands när man kommer upp i volym som Dormy har och kanske du saknar det. Och de hade kanske också lättare att komma åt en bredd i sortimentet för att de har en närvaro vilket du säkert också saknade. Och sen tänker jag också, sett till prisjakteprice, så att det här var så prisdrivet segment, ja. att de tack vare sina inköpsfördelar helt enkelt kunde erbjuda ett mycket bättre pris och kanske ändå ha en bättre marginal än vad du hade. Så att det kanske blir svårt att komma in där på grund av låg volume.
0: Ja men absolut. Så är det, det, det är ju absolut en, en, en fråga om skala eh, där. Så att, nej, så då, då kände jag att eh, det fanns ju förstås alternativ. Vi kunde bredda inom, inom golf och sådär. Men, men eh, Golf Online hade kommit långt i UK. Och hade liksom redan då 2010-2011 rätt dålig lönsamhet. Så jag tyckte liksom att det var inte speciellt eh, spännande segment. Att liksom bli större inom.
1: Hur gick det till eh. när du valde att lägga ner golfmeter som... Alltså bolaget. Vad gjorde du rent ja, praktiskt? Men så jag, jag,
0: jag sålde bolaget jag. Till? Till en, en, ja, en kille som var intresserad att, och att ta det vidare. Och hur hittade du den köpan? Eh, via kontakter. Bekanta. Okej.
1: Okay. Ja. En, en annan golfare. Jag fattar. Så ja. du kände lite folk som kände folk och han köpte typ Exakt. inkrom. Eh, och kanske lite, lite där till för kundlista och liknande. Precis. Precis. Sajt och lite såna saker. Ja men suveränt. Det här är jättespännande. Och mm. sen så startade du år 2014 Lavendla. Vad gör Lavendla? Precis, så, så, så lärdomen från
0: tidigare på något sätt var väl att liksom undvika återvändsgränderna av, av, av brand produkter. Så att jag, faktum är att jag utforskade liksom många olika branscher och olika typer av, av idéer. Och det röda tråden det där var väl liksom att jag ville ta med mig och bygga vidare på erfarenheten från... Från e-handel och digital marknadsföring och Google då, som hade jobbat mycket med under, under några år. Och så jag tittade på ett par olika branscher och det var faktiskt det var en, en strategikurs på, på handels som öppnade upp mitt sätt att tänka kring olika branscher. Då fick man lära sig en modell som heter Porter's Five Forces som är en här klassisk modell som förklarar konkurrensbilden i olika branscher. Och det där är ju rätt nördigt. Men det blev för mig blev det ganska tydligt varför jag inte lyckades tidigare och vad jag borde göra annorlunda framåt. Det som den modellen i kortet handlar om är ju att, att ja men den tittar på liksom konkur- alltså förhandlingskraften fram och tillbaka i till värdekedjan. Den tittar på substitut, den tittar på intressbarriärer och såna här saker. Så alltså det ledde mig egentligen in på, på lite olika spår varav... Begravningsbranschen då som Blavendla som bland annat är, är, är verksamma i. Då, så jag tyckte att det var intressant på, på många olika sätt. Det var liksom en mix av produkter och tjänster. Det var en bransch som inte hade utvecklats digitalt egentligen någonting. Det här var också en tid då man såg rätt svart eller vitt på digitala affärer generellt. Man liksom, alltså på online eller, eller offline. Så att man tänkte liksom att ja, men vissa branscher är lämpade för online, medan andra inte är det. Snarare än att man som idag då inser liksom att ja, men, digitaliseringen är liksom, det är, ett, det är ett konsumentdrivet beteende. Det är inte bara en fråga om kanalval utan det är liksom, det är större än så. Så att, nej men så jag började träffa det, jag började träffa helt enkelt då folk i branschen, försökte lära mig lite mer, insåg ganska snabbt att det finns supermånga duktiga entreprenörer i branschen, den är väldigt fragmenterad och eh, men de är duktiga på att göra sin grej lokalt på den orten där de finns och de är inte speciellt intresserade av att driva en digital agenda i branschen och en annan intressant sak i vår bransch också är att de är inte speciellt intresserade av att ha marknadsandelar nu nu generaliserar jag här men liksom det det finns en en stor social drivkraft i branschen vilket är väldigt bra, tror jag. Men det gör ju också att jag jag tror att det generellt håller tillbaka branschen och liksom den digitala utvecklingen då. Så att det, det blev på något sätt blev det tycker jag ett tydligt bevis på varför liksom branschen hade stått stilla också och förstås potentialen framåt.
1: Och det känns nu direkt Jakob som att jag lär känna dig lite bättre och anledningen är att du faktiskt gjorde ett strategiskt val när du startade Lavendla. Det är väldigt få entreprenörer som börjar där. Jag känner några kompisar och liknande som har liksom samma hjärna eller liknande hjärna som du som är väldigt strategiska. Alltså du gjorde en otroligt genomtänkt analys av marknaden och då hade du säkert 6, 7, kanske 10 15 olika affärsmodeller som du kollade på men så fastnade du just för begravningsbranschen och innan vi djupdyker i det ni håller på med så måste jag fråga döden. Alltså nu jobbar du med Döden, jag tycker det finns något otroligt vackert om döden. Jag tycker att det är för få i Sverige som pratar om döden. Har din relation till döden på något sätt förändrats sedan du har börjat jobba med döden? Ja, men bra,
0: bra fråga. Jag är inte superfilosofisk som person faktiskt. Så att jag, jag tror att men jag, jag har aldrig liksom varit rädd för döden på det sättet. Men jag, men jag tycker att en viktig del i ja, vår verksamhet är ju att informera, vara liksom transparent och tydlig med hur saker och ting fungerar. Och det, där kommer ju liksom våra digitala hjälpmedel och vår hemsida och så där in, in som, en, som ett viktigt verktyg i det. Alltså alla har ju väldigt olika förhållanden till, till döden. Vi har gjort mycket undersökningar på det här också eh, som visar att, att förstås under pandemin till exempel så var det fler som tänkte på döden än tidigare och eh, också vad man tänker på när man tänker på döden. Alltså eh, det kan vara ganska dramatiskt men kan också vara... Så banala saker som att man undrar vad man ska säga till någon vars eh, nära har, har, har dött. Då. Eh, så det är faktiskt en av, eh, delar av Lävenlands mest besökta sida. Jag beklagar sorgen heter det. Och det är för att folk, liksom, folk vet inte vad de ska säga när, när någon har gått bort. Då.
1: Och jag tror det är för att temat död är tabu i Sverige. Det här är ingenting man pratar om på stan när man går på studentskivor eller träffar folk på stan eller käkar middag eller lunch och sådär. Det är ju väldigt sällan det här temat kommer på tal. Men min fråga till dig är: vad hände efter döden? 10 000 krons Och du önskar
0: att jag satt på ett riktigt eh, smaskens svar nu. Det, det är en stor fråga eh, som jag faktiskt inte så ofta reflekterar över. Har du själv någon klar bild?
1: Nej, men det vet ju ingen så klart per definition. Nej. Jag tycker det finns något vackert i döden. Alltså, jag tror min grundläggande take är att ingenting varar för evigt och ska vara för evigt. Och sen så pratar man om att man kanske återföds till något nytt och det kan vara en människa eller en blomma eller att det finns en massa andra saker, att man åker upp i himlen och sådär eller att det blir nattsvart och sådär. Och jag vet, svaret är att jag vet inte, men jag vet helt enkelt inte (laughs) vad som händer efter döden. Men jag tycker att det finns något vackert i att saker antingen är levande eller döda och att det är svart eller vitt. Ja. Och att det som är levande är så betydelsefullt för att allt som är levande, alltså blommor, djur, människor, förr eller senare kommer att dö. Så är det ju. Men,
0: men en grej som är, som är väldigt bra att jobba med är ju att, att man inser ju liksom tiden är begränsad men också att ta vara på varje stund. Liksom. Alltså maxa Max allting, liksom. håll inte tillbaka på grejer, skjut inte upp saker
1: kör liksom. Men är det här mer närvarande för dig för att du jobbar med det eller har du liksom vant dig på något sätt så att det här är inte lika närvarande för dig längre?
0: Men jag skulle absolut säga att jag har vant mig till viss del. Jag tror att nej men det har väl också en, en familj personligen också tillbaka i tiden och växt fram liksom en självständighet under tiden som man har byggt bolag. Men också liksom, man blickar tillbaka, jag har skilda föräldrar och det skapade också en, en, det var en tuff period som, som liksom på något sätt jag tvingade ut mig själv i en större självständighet och jag kände att jag ville äga liksom min vad jag skulle göra med mitt liv. Jag tror att jag hade kanske en liten falsk trygghet innan kring det där som som jag tror att många unga har. Det gjorde tror jag också att jag känner mig mer trygg i i mig själv och också att att styra mina val i i livet och, och inte skjuta upp saker. Gärna ta ut segern i förskott.
1: Och det var ju därför du säkert tog golfkarriären i egna händer och sen tog golf i handelskarriären i egna händer och sen också tog ett till initiativ till ett nytt bolag för det är någonstans definitionen av att äga sitt eget öde, alltså att göra det genom entreprenörskap. Och när jag hör Lavendla och själva idén, och vi ska djupdyka den idén snart som ni bedriver som affärsmodell, så vet jag att det finns några konkurrenter och det finns ju framförallt de här Funera som Verdane Capital ju har investerat i. Och då är min grundläggande fråga hur ser konkurrenslönskapet ut förutom de här hundratals lokala Antreprenörerna som finns i typ alla småstäder. Finns det några digitala drakar som är superfinansierade och jätteaggressiva och har liksom ett Oliver Samver Rocket Internet gäng bakom sig typ?
0: Ja men det är väl Lavendlar skulle jag säga.
1: <laughs> Nej men jag, jag tror att det,
0: alltså marknaden är väldigt fragmenterad generellt. Det finns ju en aktör som börjar på F som, som är marknadsledande i Sverige som de absolut flesta känner till och Sen finns det ytterligare en aktör som är en konsoliderare, egentligen, som, som förvärvar mindre eh, lokala eh, bröder Men sen är det egentligen vi som kommer där. Och jag tror att det, det är ganska stor eh, skillnad på hur vi ser också tror jag, på, på erbjudandet. Alltså, eh, vi båda, eller alla i branschen är väldigt liksom, medvetna om att liksom, det personliga eh, bemötandet och liksom, förtroendet och att vara lokal är, är väldigt viktigt. Du vill ha lokal rådgivning i den bemärkelsen att du du har en rådgivare som kan hur det ser ut på på den orten. Men också framförallt känna en trygghet i den rådgivare som du väljer. När våra stora konkurrenter, de de största i Sverige, när de identifierar sig så gör de det väldigt mycket utifrån sina kontor som lokala begravningsbyråer, det är väldigt kontorsorienterat. Vi är förmodligen den mest kontorsorienterade branschen som finns. Och de här butikslokalerna som som tyvärr på många orter är, är tomma då. När de fokuserar på det så är vi mer individorienterade.
1: Men hur många fysiska produkter säljer ni kontra hur många tjänster- Cell-linje. Alltså hur ser den intäktsföreningen ut i procent?
0: Jag skulle säga spontant nu då, jag skulle säga att det ungefär
1: 70% tjänster. Och då är det liksom juridisk rådgivning och liknande säkert och sen de fysiska produkterna är säkert gravstenar och kistor och liknande. Och då undrar jag, vad är USPn mot kunden här? Alltså jag tänker mig att när man är kund till en begravningsbyrå så befinner man sig i en väldigt speciell fas i livet och det är såklart en enorm sorg och liknande. Alltså hur hanterar man en sån kund?
0: Ja, men jag, jag tror att är, för oss har det varit väldigt viktigt att liksom ge tillbaka lite mandat till kunderna själva. Historiskt och även hos, hos många eh, idag så, så fungerar det så. Du ringer till, till byrån och så bokar du tid. Många gånger vet du inte vem du kommer få träffa lokalt i den liksom, på den begravningsbyrån. då. Och det där är ju i en sån känslig stund så lägger du ju väldigt mycket förtroende i någon som du inte har en aning om vem det är. Du lägger ditt förtroende i företagets varumärke. Där har ju vi valt att istället att liksom lyfta fram våra individuella rådgivare på sajten. Låta kunden själv liksom, ja, titta på sajten och, och jämföra och lära känna de olika rådgivarna. Liksom läsa kundrecensioner för att få liksom bilda sig en uppfattning om vem det är de ska träffa men också ge dem möjligheten att välja om de vill baserat på vad de har för önskemål. Om det, är liksom, det kan vara att de vill hjälpa med bouppteckning, då finns det rådgivare som också kan göra bouppteckning. Det kan vara att de ska ordna en borgerlig begravning till exempel som inte är enligt Svenska kyrkan. Då, då är det många rådgivare som också är borgerligofficianter som kan hålla i själva ceremonin. Så att tillbaka med mandatet och lite grann till, till kunden, det tycker vi har varit en, 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 mer, en mer tidsenlig del av liksom, erbjudandet.
1: Jag tänker på bytjul.se där man fyller i regnumret på bilen på startsidan så att man kommer knappt någonstans på sajten om man inte fyller i sitt registreringsnummer och det gör ju att i nästa steg så är relevansen otroligt mycket högre för att du får exakt rätt täck, du får exakt rätt fälgar som presenteras för dig som kund och det låter lite som att hos er på Lavendla så gör man typ liknande fast man bokar ett möte och det är inte bara att man bokar ett möte utan man bokar ett personligt möte, att det är liksom det första steget någonstans för att få en kontakt.
0: Absolut, ja, men så är det. Många, många ringer ju in men liksom, det går också att boka möte liksom, direkt via sajten och välja individuella liksom, rådgivare eller att liksom, få, få en tilldelad. Ja, det är väl min uppmaning absolut att eh, jag tycker att man ska, man ska göra lite research och, och jag tror att det bygger ju vår modell på också att den liksom moderna konsumenten idag tycker ju om att göra research och är van att göra det så det, det tycker ju vi att man ska göra även i, i, i det här fallet då. även om det är förstås ett väldigt känsligt ögonblick där man kanske vill, vill ta det säkra för det osäkra men, men det behöver absolut inte alltid betyda att det är det utan
1: och kan inte du inte berätta om vad som händer sen, alltså när man bokat ett möte så kanske man får 60 minuter med en rådgivare vad händer då?
0: ja men precis så att man, när man har fått en, en rådgivare, då eller valt en rådgivare så eh, bokar man ett möte det kan ju vara ett fysiskt möte vi kan ses i våra lokaler det kan vara hembesök det kan vara videomöte eh, telefonmöte eller hur man nu väljer att lägga upp det så där, ja, men, där är ju rådgivaren är ju en projektledare kring liksom, själva begravningen då så att, då är det ju rådgivarens uppgift att eh, ja, men planera Sköta all administration och dokumentation gentemot myndigheter och sådär. Se till att samordna med, med transportör, kyrkan, det kan vara florist, catering, ordna annonser, sådana saker. Så att de är ju, man går igenom liksom alla de delarna. Och även liksom de juridiska delarna och förutsättningarna för det kring
1: boupptäckning och arvsskifte. Och hur mycket brukar det där kosta ungefär?
0: Det är ju det ska man titta då på, på vad, vad en snittbegravning i Sverige kostar. brukar man säga att det är ja, mellan 25 000 och 30 000 ungefär. Sen är det ju mer en fråga om vad man väljer själv att, att lägga snarare än vad det kostar. Det finns ju liksom ingen, ingen färdig mall så riktigt utan det är ju mer en fråga om vad, vad man vill prioritera då.
1: Och efter begravningen, vad händer då?
0: Så efter själva begravningen så har man ju ofta en, en, en minnesstund då, där man liksom samlar släkt och vänner, och det är, ju, det är ju inte jätteofta som man får den möjligheten att eh, träffa släkt och vänner eh, på det sättet, så att eh, då brukar man ofta samlas och äta en bit mat eller sådär efteråt och, och liksom efter hela liksom, begravningsdagen så är det ju mer en, en, en process av att ordna boupptäckning arvsskifte och det ska ju följa vissa ramar då, så då har man 90 dagar på sig att ordna på upptäckning och ytterligare en månad
1: på sig att skicka in något till Skatteverket. Just det, och allt det där hjälper ni ju till med. Ja, precis. Nej, men det är spännande för jag tycker att vi måste få den kontexten för att förstå flödet. Det är ju verkligen en slags engångstransaktion och en kund och det är klart det finns verksamheter bakom det här också. Och ni är helt enkelt en partner som... Fixa det här, alltså projektleder det här på hög nivå eller på låg nivå, så alltså det är helt och hållet beroende av vilken kund det är och vad de vill ha, som definierar hur mycket eller hur lite involverade ni ska vara. Men det låter som att flexibiliteten är också väldigt, väldigt hög. Och att ni har ett nätverk av leverantörer som tillhandahåller alla fysiska produkter men också tjänster. Jag gissar att ni inte gör allt det här in-house.
0: Nej, men precis. Så att det är ju, vi är ju ett nätverk av 130 rådgivare ungefär, rådgivare och jurister i Lavendla i Sverige och i Danmark. Det är ju, Lavendla centralt har inga anställda begravningsrådgivare eller jurister utan det är, på det sättet är det ju liksom en, en, en freelancer plattform kan man säga. Eh, där vi samlar både utbildare och samlar eh, de bästa begravningsavgivarna och juristerna. Då.
1: Och hur stora är ni idag? Eh, så um,
0: vi taktar just nu ungefär 120 miljoner på, på årsbasis. Och tjänar ni pengar? Ja det gör vi. Precis. Så för, 2022 var första året som vi var lönsamma. faktiskt.
1: Och varför valde ni lönsamhet? Var det på grund av allt som hände eller varför att ni hade planerat lönsamhet under 2022?
0: Ja, men vi hade väl närmat oss lönsamhet under många år. Sen har vi ju tagit in eh, riskkapital då från, från investerare under åren. Så vi närmade oss lönsamhet men jag skulle säga att, att marknadsförutsättningarna och makron och hela den eh, delen har ju påskyndat det absolut. Så att, eh, Det var väl inte uteslutet att vi funderade på att ta in mer pengar under förra året men, men liksom förutsättningarna eh, som rådde Gav att, att det var ett bättre alternativ att ställa om till någon som är snabbare, så då gjorde du det.
1: Och jag vill prata lite om processen att ta in pengar. Jag tänker med din bakgrund, det är såklart en tävlingsmänniska för att du var golfproffs. Och det här är ganska återkommande hos entreprenörer, ska man säga. Att liksom vissa har varit handbollsproffs eller ridproffs eller en annan sport som har drillat dem mentalt, och sen så gör de entreprenörskap senare istället. Men sen så har du såklart också en handelsbakgrund, och du har gjort ett projekt tidigare. Men att kapitalisera upp så hårt som ni har gjort och vi ska prata om det strax hur mycket pengar ni har tagit in oss där och att du lyckas med det, hur lyckades du med det, för oftast är det ju en hjärnovanetapp vi som har liksom tre bolag bakom sig som omsätter hundratals miljoner eller miljarder för att lyckas med en fundraise, varför lyckades du med det här?
0: Jag tror i grund och botten jävligt hårt arbete liksom. absolut och sen sälj alltså det är ju att, att ta in pengar är ju sälj Alltså det är försäljning och marknadsföring. Och jag tror att ut, ta möten på stan, förstå vad du, vad som är unikt med, med liksom dig själv och ditt eget bolag. För att också förstå hur du ska pitcha in det till andra. Det tror jag är nyckeln att förstå också vad, vad investerarna tittar på.
1: Men vad tittar de på och ser då i er bransch?
0: Jag skulle säga att framförallt tittar de väl på att, att det är en bransch som är, som är underdigitaliserad. Eller var underdigitaliserad. Det fanns ingen tydlig... Liksom, Aktörer som hade tagit, tagit lid på det. Men de tittade också på hur långt vi hade kommit med caseet. De tittar förstås på team. De tittar på marknadspotential och sådana saker.
1: Men första rundan, för du startade ju år 2014. Första rundan sa du tidigare i podden att ni hade inte börjat sälja än. Utan ni höll på att bygga hemsidan. Exakt. Och där tänker jag att man har ju en tes då. Det är klart att tesen kan vara team- marknadspotential, allt det där är ju bara teoretiskt, man har liksom inte en siffra på hur bra eller dåligt det går, hur mycket traction eller hur lite traction man har hur dyrt eller odyrt det är att kunden skaffa och så vidare så det var ju byggt på en tes hur mycket pengar tog det in i första runden och när var det här?
0: Så första rundan var att jag stoppade in lite pengar själv först och, och, och hyrde ut min lägenhet en hel sommar på Airbnb. Och var, jag skulle nog vara juridiskt klassad som hotelldirektör
1: så mycket hyrde ut min lägenhet. Hur mycket stoppar du in då privat?
0: Jag stoppar nog in 150 kanske. Precis som du sa, där vi, vi, vi valde att bygga första sajten med konsulttimmar som vi inte betalade för från början. Då, utan vi, vi skulle sedan betala med aktier.
1: Men då har du övertalat en leverantör. Att göra det. Exakt, så det var ju också
0: en pitch i sig då. Där fanns det, det fanns en koppling till, till, till handels där då, så, som vi hittade varandra via då. Så att eh, det var den vägen. Men sen, sen pitchade vi för en företagsaccelerator som heter Springfield Project som, som fanns då eh, tillbaka där 2014-2015 tror jag de startade. Och eh, ja, men de, eh, jag vet inte, de såg väl en ung, hungrig, naiv kille som, som, som var beredd att, att springa snabbt. Jag fick ofta höra i början där att helt otroligt att vi investerade i dig och Du hade inte ens en powerpoint. Så att alltså det var jag tror att det är mycket personliga relationer och känslan också. Speciellt tidigt i den tidiga investeringsfasen i, i sod Du måste ju kunna sälja dig själv och bolaget eh, på ett väldigt bra sätt. Jag tror att det finns inget perfekt fasit för det. Men jag tror att det bästa sättet är bara ut och träna. Liksom. Ta möten med allt och alla och liksom, gör alla misstag du bara kan.
1: Och hur mycket pengar tog ni in i sådrundan? Så i Sod-rundan,
0: jag tror att första Sod-rundan var det en miljon tror jag. Och sen andra? Andra var nog eh,
1: tre miljoner. Och sen tredje? Fem miljoner. Och sen fjärde? Tjugo miljoner. Och sen femte? Tjugo till. Och sen sjätte? Inget alls. Där där tog det stopp. Där tog det stopp. Så där är vi nu. Och det är ju ett ganska välkapitaliserat bolag ju då. Absolut. All right, så ni har gjort fem runder totalt. Och det jag tänker är att den här processen brukar ju vara väldigt strategisk. Alltså till exempel att man, nummer ett, skapar ett gigantiskt Excel-sheet med potentiella investerare som är privatpersoner eller investerare som gör, går in i just det skedet som bolaget befinner sig i. Och sen så brukar man kanske då börja med de lite sämre mötena så att man värmer upp sig själv. Så då kanske du börjar längst ner i listan och träffar liksom någon snubbe som investerar lite med vänstra armen i olika bolag så att du blir varm i kläderna, i pitchandet. Och sen tar du de här viktigaste aktörerna mot slutet och då känner du självförtroende och du kanske till och med fått in lite pengar så att du väntar på den här ketchup-effekten. Hur gick du tillväga i detalj när du skulle ta in pengar till ett bolag. Det börjar ju förstås med ett pitch deck, så låt oss börja med pitch decket.
0: Absolut, däcket ja, decket ska man inte underskatta. Jag tror att det är ju en dörröppnare mycket. Alltså däcket vill, vill ju även om det inte behöver vara jättelångt så behöver det ändå svara på några tydliga frågor. Liksom hur, hur, hur du ska nå din product market fit, hur, ja, men hur stor är marknaden, teamet och potentialen i idén. Liksom. Så att det är en dörröppnare för att få mötet. Så. Jag önskar att jag vore lika, lika strategisk där som som du sa att jag liksom började med de leta eh, mötena riktigt så resonerade jag inte just i den eh, situationen utan jag var nog mer liksom, jag hade en lista på, på bolag som, som jag ville träffa så att jag, jag gick allt liksom skulle jag säga från,
1: från, eh, från början hur många bolag var det på listan 15 kanske och det är inte så många och vad var hitraten på de 15
0: ja men i den största rundan, då eh, som som gör då vår huvudägare eh, utöver mig då så är det i equity och bonnier. Så att det var två
1: av, två av femton kan man säga då. Just det. Och varför lyckades du med det här tror du? Ja men
0: dels, eh, jag ska säga att eh, kanske gjorde man någonting, någonting bra själv. Men, men jag tror också att eh, där och då i marknaden så, så, det var ändå ganska tydligt för många liksom, att det här, det, det är någon som kommer att ta den här positionen. Eh, så, som jag sa liksom, då vid den tidpunkten så såg man ju, generellt såg man på branschen liksom att de var svara, alltså online eller offline. Men sen började ju ändå liksom, ja men... I den tidpunkten var det också att man började sälja vitvaror på nätet. Och liksom för, då, för, för oss som jobbar med e-handel då var det ändå ganska tydligt att det här är ju ett det är ett konsumentskifte. Men så var det ju inte alla som uppfattade det. Men det var ändå så att liksom, gemene mannen insåg att den här branschen- kommer ju också förstås digitaliseras. Det var väl en aspekt i att det inte fanns- någon tydlig tagare där och att de aktörerna som fanns på marknaden- kanske högst troligt skulle få svårt att göra den här resan själva. Kanske mest faktiskt på grund av en, en äh, kulturen i branschen och i bolagen. Inte att de inte skulle kunna utan mer att, att om de väl bestämde sig för att göra det- så skulle ta tid för dem att göra det. Så det var väl en, en del i det. Alltså att en annan del som, som, som blev bra var att eh, vi var inne på att, att vi ville ha med ett mediebolag som ägare för att kunna nå ut till marknaden via liksom, ah, starka etablerade marknadsföringskanaler. Så att då stod vi lite grann mellan chipset och bonnier. Eh, och, och, och då visste jag sen innan att Equity hade investerat med bonnier tillsammans i, i, i projekt innan. Eh, så att i eh, Equity och var, var liksom, eh, de kompletterade varandra bra. Det är ganska vanligt att, att investerarna också liksom, ja, co-investar med andra. Eh, så det jag gjorde lite grann var väl att jag eh, jag, jag förhandlade rätt tufft med, med både liksom Bonnier och eh, Chipstedt eh, samtidigt. Och det där blev liksom lite FOMO-effekt av det där, tror jag. Eh, de, de är ju lite antagonister. Så att eh, det blev en bra... Eh, typ eh, grej som liksom pushade det här eh, lite snabbare och f- fick det att hända också då.
1: Och hur lyckades du sätta värderingen på rätt värde? Hur gör man det? Var det liksom en klassisk price equity åtta multipel som man har på en redovisningsbyrå i Huddinge eller liksom, hade ni en PS multipel eller hur baserade du prissättningen på bolaget?
0: Man slickar lite på fingret och så stoppar man upp det i luften och så man att, att det blåser åt rätt håll. Nej, men jag hade, väl, jag hade ganska dålig koll på ska jag säga, hur marknaden och, och, och riskkapitalbolagen prissatte eller värderade eh, Lavendla och även andra bolag generellt. Att jag hade väl en idé som egentligen var liksom relativ i förhållande till vad vi hade gjort innan. Pratade med nuvarande ägarna då, eh, som, som liksom i princip tog mitt förslag och eh, ja, ökade på det med, med 30 Och sen körde vi på utifrån det.
1: Och sen också gällande det här att media investerar i bolag. Det där är ganska smart och det går också ganska vanligt inom e-handel. Och det kanske är framförallt Aggregate Media Fund som har drivit det här. De sitter ju typ. 60 meter bort härifrån på Humlegårdsgatan och de har investerat i liksom bygghemma och hundratals andra e-handelsbolag och istället för att de investerar pengar då så investerar de medieutrymme till exempel till Bonniers medienätverk också vilket är en massa tidningar och liknande saker och vad skapade det åt er? Alltså vad gjorde det för er att ni... Fick en massa medieutrymme. Hur såg ni det i siffrorna och i tillväxten?
0: Ja men precis. Att det, det är dock en viss skillnad eller en tydlig skillnad på, på, på Aggregate och om du tar Bonnier specifikt. Då, det är ju att, att Bonnier går in med pengar och så får du använda pengarna i kanalen och så får du en rabatt på det. Aggregate, där får du ju, alltså du köper medieutrymme med aktier. Då har du svårare att styra och välja lite grann, liksom timing och frekvens och liksom, sådana saker. Så att, men, men båda är ju... Superduktiga investerare ska jag säga så att det är stor respekt för båda men eh, det gör ju ändå att man dels gör det förstås att man måste man avtalar om att använda pengarna i, för liksom medialt syfte eh, men det kan jag väl också säga att, att det är ju oerhört lätt att hamna i, i den fällan att du blir väldigt alltså du tror att du kan driva tillväxt med bara performance marketing. Och det, det är ju många som hamnar i den fällan. Det är svårt att skala den om du inte bara liksom lanserar nya marknader hela tiden. Då får du ju på grund av det. Men, men organiskt så har du ju ändå tak liksom på performance-marketing. För det är ändå drivet av liksom, sökvolymer i Google till exempel. eller drivet av... Liksom, antalet besö- eller liksom antalet personer som är intresserade av det du köper eller säl- eller det du säljer då. Det var ju min liksom tanke att det här skulle kunna vara liksom superbra topp aktivitet och, och driva awareness liksom, i, i större skala. Sen tror jag att eh, den där upplevelsen av att köpa reklidsmedia är ju som att stoppa in pengar i ett svart hål liksom. Tyvärr är det ju det. man kommer liksom inte ifrån det och då gäller det att vara så så konfident i att du har liksom low funnel aktiviteter
1: som fångar upp eh, den räckvidden som du får. Precis och jag tänker i eran bransch så är det så otroligt viktigt med trust säkert. Och att bygga liksom trust gentemot slutkunden. Och det här är ju early funnel stuff. Och sen kanske det tar flera år eller liksom tiotals år. Från att man har sett varumärket och känner igen varumärket. Och har byggt någon slags relation till det. Tills att man faktiskt agerar på det. Tills att man behöver lavendla. Och det är där liksom low funnel aktiviteterna kommer igång. Så jag gissar att liksom, det är väldigt early funnel tungt för att det är viktigt att bygga trust och sen är det väldigt late funnel tungt. Så att allt det här Facebook ads lär ju vara en ganska liten del av er spänns. Jag gissar att ni är väldigt, väldigt Google-tunga.
0: Ja, men absolut. Ja, men hela hela Lavenda från början är ju, är ju byggt utifrån, mycket utifrån ett Google-perspektiv om man pratar liksom affärsmodellen. Där där ja, men vi driver ju merparten av, av vår försäljning via, via Google idag. Och sen så har vi ju, som du säger, vi har ju i princip ingen Facebook-marknadsföring överhuvudtaget.
1: Och gör ni Google internt? Ja, precis. Det gör
0: vi. Eller vi, vi gör vissa delar internt och vissa externt. Då. Och det är klassiska sökord, så är ingen Google
1: Shopping- grej. Utan... Ja, men
0: Google shopping är på på, på gravstenar då, specifikt men det är ju en ganska liten del av verksamheten men, men annars är det ju annars är det Google Ads liksom.
1: Och de sökorden där kostar ju en 37 spänn styck. Ja men de gör ju det, de är inte gratis. Så, att,
0: nej, men så det vi försöker och har försökt egentligen länge, det är ju, är ju liksom hela, hela sajten och, och sådär är förstås superoptimerad för, för det sökbeteendet och sökvolymerna som, som finns. Men det som vi också varit ganska noga med eftersom vi vet hur, hur Google jobbar med deras liksom, auktionsmodeller i Google Ads och sådär- så handlar det ju mycket om att du behöver kunna hålla en price point- som, som möjliggör en viss marginal på GM1, GM2- så att du ändå har en hög betalningsvilja- och förstås högre betalningsvilja än dina konkurrenter. Så, och vad betyder det då? Jo, men om du har en hög price point- då måste du ju motivera det med trust och liksom, ja, men hög kundnöjdhet och hög konvertering och hela den biten. Så där var det ju ganska uteslutet direkt att gå på ett liksom lågprissegment. Och istället liksom försöka etablera trust i liksom kanske mellanmarknadssegmentet. Men sen ganska successivt också vara noggrant att liksom ta betalt ordentligt. Så vi har en, en stark betalningsvilja och allt annat lika också. Är beredda att betala mer för varje ny kund än någon annan.
1: Men Jag tänker att likviditetsmässigt så lär det här vara- lite smidigare än ett direct-to-consumer-brand. För i ett klassiskt litet så köper man in produkter- man lagerhåller det. Framförallt om man köper från Asien så tar det dessutom- sex veckor att få hem på båten. Och liksom man ligger ut med pengar väldigt länge. Det ni gör är ju säkert att ni har en stor kostnadsbas- som är ett team- Men delar av det här teamet är också outsourcet, så det är tjänster som man köper styckvis externt. Och där kanske den här juridiska rådgivningen och liknande ligger. Så det är liksom ingen fast kostnadsbas, men kanske framförallt också produkterna som ni säljer. Det här är antagligen ingenting som ni lagar för, utan som är liksom on demand från leverantörerna. Berätta lite om det.
0: Ja, men precis. Så att vi liksom, kärnan i... i vårt nätverk av människor som, som, som ordnar en begravning är ju liksom begravningsutgivaren som i sin tur då är som en projektledare som, som anlitar andra underleverantörer kan man säga. Och de är anställda hos er? Nej, de är inte anställda. Okay. Så att, det är ju ett nätverk av underleverantörer kan man säga. Alltså det är ju Lavendla som frontas ut mot kund och kunden anlitar Lavendla så att alltså, vi är väldigt noga vi har ju väldigt nära samarbete med alla alla konsulter. De jobbar ju under Lavendlas varumärke och så. Så där är vi förstås väldigt noga med att att, de känner sig inkluderade, de är en del av kulturen
1: och varumärket. Om man träffas regelbundet och sådär? Ja, men absolut. absolut. Och hur många är anställda på Lavendla då?
0: Ja, men så centralt är vi 15 anställda ungefär som jobbar med, med marknadsföring och produktutveckling. Så marknadsföring och produktutveckling är ju är mycket av kärnan i bolaget som på något sätt styr riktningen lite grann för vart vi ska någonstans. Och sen har vi centrala funktioner i liksom ekonomi och support och sådär. Så, där. så att, eh, produktutveckling och marknadsföring ligger ju ligger väldigt centralt också för mig personligen tycker jag är oerhört roligt. Och där, där har vi ju länge optimerat för ett så bra flöde som möjligt mellan kunderna som vill ha hjälp snabbt och personligt av rätt person till då utbudssidan med med rådgivare som som visar sin tillgänglighet via vår plattform och där vi då visar ut dem på på de orterna vid de specifika tillfällena och för de kunderna som som söker dem då. Så där har vi vi byggt en algoritm då som beroende på vart kunden finns någonstans och vilken typ av hjälp som kunden vill ha när de vill ha hjälpen så visar vi ut de mest relevanta rådgivarna.
1: Och det här låter ju superspännande alltså Omsättning per anställd är ju väldigt högt. Och det här möjliggörs ju i en marknadsplatsaffärsmodell där man liksom outsourcar mycket produkter och mycket tjänster och det ligger liksom externt. Så ni sitter ju inte på ett jättestort kapitalbehov. Så det ni måste vara kickass på är ju kundanskaffningen. Alltså Google Live var super, supercentralt. Säkert branding också för att bygga trust. Mycket större trust än konkurrenterna. Och sen såklart det här nätverket och att underhålla nätverket av alla partners som är jätteviktiga för dig
0: Absolut, ja, men så, är det. så är det definitivt. Så ja, men nät, utan nätverket liksom av leverantörer så är vi ju ingenting. Så att det, är ju, det är ju alla rådgivare och leverantörer tillsammans med, med oss centralt anställda som är Lävenla. Så att eh, även om de är fristående liksom i juridisk form så, så betraktar vi ju liksom vi behandlar alla liksom underleverantörer som vi behandlar kunder, som vi behandlar anställda. Vi gör ingen skillnad liksom på människor och människor på det sättet även om vi har en liksom annan juridisk relation till, till underleverantörerna
1: förstås då. Och vad mer är jättekritiskt för affären?
0: Nej, men vi, vi var inne på det lite tidigare, kundnöjdhet är ju, och trust är ju, är ju supercentralt. Och, och jag tror att det som åtminstone jag försöker eh, prata mycket här om är att liksom kundnöjdheten och det här förtroendet är ju liksom, det är ingen slump att man får det, utan jag brukar försöka förklara det lite grann som att amen, det är ju relationen mellan vad du levererar och de förväntningarna som kunden har som på något sätt liksom summerar till en kundnöjdhet. Så att där Försöker vi aktivt jobba ganska mycket med att sätta rätt förväntningar? Och då handlar det ju hela tiden om att jag menar, vi har ju vi har ganska så här, Vi har få eh, kundrelationer, men när vi väl har dem så blir de väldigt personliga och tima, och de sträcker sig över, över veckor och, och, och i många fall månader också. Eh, men då handlar det om att göra de här små vinsterna hela eh, tiden i den kundrelationen. Och med det menar jag liksom att man lovar inte för mycket, man ska man leverera någonting i morgon eftermiddag, ja, men då, då säger man inte- att det här ska komma imorgon eftermiddag- utan du säger kanske- ja, men det här kan du få av mig i övermorgon- och så kommer det imorgon eftermiddag. Alltså genom att hela tiden vara lite strategisk- i, i liksom förhållningssättet mellan förväntningar och leverans- så vinner du liksom ett förtroende över tid. Och det där kan vara ganska... Liksom, enkla verktyg för att vinna kundnöjdhet men jag tror att ser man kundnöjdhet som, som är en slump där liksom vissa kunder per definition är enkla och vissa är svåra då har man ju tror jag missförstått det lite utan istället så handlar det ju väldigt mycket om förväntningarna här. Så det, det jobbar vi ofta med och jag tror att det är ju också en av nycklarna till att vi har en väldigt hög kunnighet.
1: Och jag tänker att det här är väldigt relevant också för typ vilken konsultbyrå som helst och liknande. Alltså oftast är entreprenörerna lite övertagade och vill liksom sälja, 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 kamma hem kontot. Och nu pratar jag inte om liksom marketplace-idén utan egentligen allt som gäller kundrelationer, det vill säga 100% av affärer och att man aktivt tillämpar förväntningar som ett verktyg för att sen överleva det. fanns en brand till och med som aktivt misslyckades med sin leverans och sen hade man en supertydlig process internt om att det här och det här och det här exakt händer när vi har fuckat upp leveransen som vi medvetet fuckar upp för att kundnöjdheten hos en kund som har drabbats av det här och gått igenom hela processen av en jättesmidig lösning var mycket högre än om kunden bara har liksom köpt och fått varan levererad.
0: Ja, absolut. Vad är jag krånglig där nu? Nej, men det är ju psykologi. Alltså det är ju det är ren och skär psykologi. Vad, vad har du för förväntningar när du kommer in? Och det är ju här när man pratar i handel generellt så, så har du etablerat förväntningar kring leveranstider, tillgänglighet i till support, sådana här saker. Och det här är ju liksom hygienfaktorer. Det här är aldrig saker som kunderna kommer bli nöjda över. Utan det här är liksom sånt det är baseline. Det gäller ju att liksom. Då gäller det istället att försöka fundera på, okej okay, men vad är det som kunderna kan bli riktigt nöjda över? Det är ju det är, jag tror mycket större frågor. Då är vi inne på liksom varumärke, community, tillhörighet varför erbjuder man de här produkterna och varför köper de här kunderna de här produkterna? Det finns liksom lojalitetsaspekter i det här. Man vill vara en del av någonting större. Superviktigt. De frågorna är ju de är ju i regel mycket, mycket svårare att jobba med. Men de bolagen som lyckas med det blir också betydligt mer långsiktigt hållbara över tid.
1: Jag var på en SAS-flight en gång och skulle flyga ner till Berlin. Och så sa piloten på den flighten att Hör ni, idag så har vi tyvärr inget wifi på flighten och folk lackade ur på planet. Alltså Om det inte hade funnits någon förväntan kring att ha wifi på flyget och så hade man inte kommenterat det, det hade liksom skapat en normaliserad kundnöjdhet. Men nu var liksom förväntningarna ganska höga och de underträffades hårt. Mm. Och liksom folk blev ju skitmissnöjda. Ja. Det är intressant hur man kan tillämpa förväntningar aktivt i sin affärsmodell. Absolut, absolut. Det här är spännande. Och hur mäter man då kundnöjdhet och förtroende? Har ni den här klassiska modellen, hur likely skulle du vara att rekommendera oss på en skala från 1 till 10?
0: Ja, men det är ju NPS-skalan som du tänker dig. Ja, precis. Vi jobbar mycket med, med Trustpilot och Google Reviews gör vi när det kommer till kundnöjdhet på sajt och, så där, och som, som kanal för det. Sen tillämpar vi mer NPS när det kommer till medarbetarnöjdhet då. Alltså ENPS då. så att Men sen är jag, jag är ett stort fan av liksom kundundersökningar och medarbetarundersökningar. och, och jag, jag kastar ut omröstningar, kors och tvärs alltså. Vi har en Facebookgrupp och jag tror att folk börjar bli lite trötta på mig där. Men det är väldigt mycket omröstningar och sådär. tycker det är ett fantastiskt sätt att ta tempen på väldigt enkla frågor. Det skapar också ett engagemang. Men det är just den närheten i dialogen och högt i tak. Och hellre att det liksom bryter ut lite, lite arga diskussioner och sådär. Så att man får liksom utlopp för sina... Tankar som ligger och gömmer sig någonstans, att man liksom parkerar någon biolåda. och går runt och surar. Så att jag tror att det gäller både för liksom personal
1: och för kunder upp med saker på bordet. Man vill ju veta vad kunderna tycker. Precis, ofiltrerat. Ja, och jag måste säga, Jakob, att det här var ett superspännande samtal. För det är en marknad som jag inte kan så mycket om, och det är en lösning på ett problem som är väldigt smart. Så att, stort tack för att du tog det i podden. Jag vill också ha lite tips från dig gällande liknande underdigitaliserade branscher om det inte skulle köra Lavendla idag vilken annan bransch skulle du approchera?
0: Oj, det är en jättebra fråga. Jag tror att, alltså så som jag resonerade så var det ju, absolut, jag resonerar kring branscher. Men jag tror att det är generellt bra att välja branscher eller vertikaler som har en underliggande liksom, organisk tillväxt förstås. Eh, så, som står inför ett större skifte. Jag tror att det var Niklas Storåkers som någon gång sa liksom, att eh, han hade studerat noga de här eh, EU-direktiven som skulle förändra och liksom open banking och, och, och de typerna av tjänster som, som angränsar till det det tycker jag är superintressant alltså titta på större regleringar tekniska trender och sådär för att försöka förstå det så att man kan ju vara en del av, av tekniken i sig men du kan ju också vara en del av branschen som drar nytta av den specifika tekniken när det kommer till att starta bolag så är det ju... Alltså man ska gå på sin passion där man brinner för. För mig har det ju varit inte liksom begravningar i sig. Utan snarare möjligheten att, att göra skillnad. Och sen att det blev begravningar. Det är det också tacksam för. För att det är en, det är en nisch som, som är väldigt speciell. Som gör att man inte hamnar på price runner. Men också en väldigt personlig bransch. Som också har gjort stor skillnad. Det, det finns nog ingen gyllene recept. Det Ska man igång där bara liksom... Då är det bara att köra som, som gäller.
1: Och vad skulle du vilja rekommendera till alla fellow-entreprenörer som lyssnar på podden? Ja, men för, mig, för mig har det ju... Jag är lite
0: så här adrenalin-junkie. Men jag har ju också insett när jag blickar tillbaka att jag har varit väldigt aktiv att försöka träna upp min mentala muskel genom åren. Att göra saker som jag generellt är väldigt obekväm med till en början. Ja, men liksom, du, du nämnde i början här att jag satt som ordförande i unga aktiesparare. Och det var typiskt ett sånt case. Jag hade lagt ner min golfkarriär. Jag hade eh, inte stått framför folk och pratat på länge. Jag tyckte att det var lite jobbigt. Hur ska jag förhålla mig till det? Ja, men jag, blir liksom, jag går med i unga aktiesparare och så kan jag liksom engagera mig. och Då vet jag att jag kommer få åka runt på skolor och, stå och liksom berätta om aktier och fonder- för det tycker jag är skitjobbigt. Det blev ett sätt för mig att träna upp det. Skitbra. Ja, men lite liknande förhållande till, till liksom höjdrädsla. Väldigt höjdrädd eh, historiskt. Bestämde mig tidigt för att hoppa fallskärm. <laughs> ja, liksom, ja, det, det tycker jag är en bra mindset. Liksom. Är det någonting som du känner dig lite obekväm inför. Det är en skitbra signal att du har en möjlighet att liksom, utveckla den förmågan. För det har ju också över tid då gjort att jag. Jag är relativt orädd för saker och det blir ganska sällan liksom en, en jobbig situation eller jag oroar mig extremt lite för saker.
1: Det blir som små bevis för en själv att man kan överkomma någonting som man innan tyckte var jättejobbigt. Och det kan vara, som du säger, ett taling för människor. Det är ju skitläskigt, men också spindlar eller höjdrädsla och sådär. Och skulle en psykolog sitta i den tredje stolen här i poddstudion då skulle de säga att det är exakt som man approcherar en rädsla alltså man utsätter människan först lite grann kanske i VR-format och sen närmare och närmare till slut så sitter man och hoppar från femman trots att man varit jättejättehöjdrädd innan att liksom i små små steg vänja sig vid att utsättas för den här rädslan och se att shit det var inte så jäkla farligt att klappa spindeln.
0: Exakt, sen bara kla- biten. <laughs> <laughs> Nej men det är klassisk KBT. Nej, men så det, det tycker jag är en bra grej generellt. Sen, sen är det väl alltså Vi startade Vendla 2014. Det var, det var ju liksom. Jag tror vi förstod Betydelsen av att liksom starta en teknik, alltså starta en sajt och liksom göra gör ett ganska stort projekt av det. Men det gjorde ju också att det var ju också den anledning som liksom inte digitaliseringen hade liksom slagit igenom ordentligt för att det var ändå ett stort projekt. Jag menar, idag startar man en e-handel med några klick. Då måste man istället liksom, då behöver man ju naja varumärke, kultur community och menar, det är betydligt svårare att vara bra på det än, än den tekniska plattformen i sig så jag, jag tror att det, idag är ju liksom lägre inträdhetsbärgärna generellt i, i, i branschen, inom e-handel och digitala affärer i allmänhet men det gör ju att du måste verkligen vara ännu mer noggrann med, med varumärket och eh, ja men, bygga kultur och community
1: Jättebra tips, Och vem skulle du vilja rekommendera till podden Jakob? Har ni haft Stefan Krok här? Stefan Krok är ju till Per Krok som en gång i tiden investerade i mitt bolag och Stefan har ju grundat Kivra? Stämmer. Han ska vara med, fixa in honom.
0: Ja, men det tycker jag absolut. Stefan är en vän till mig och en av våra investerare och en fantastisk entreprenör bakom Kivra som du sa och Globalnet. Så att han han är väl det mer kända namnet som jag... Skulle rekommendera.
1: Men han är lite medieskygg tror jag. Ja men det är så.
0: Ja men det har du, det har du rätt i. Jag spelade lite tennis med han förra veckan här. Eh, han var inte så skygg på tennisbanan kan jag säga. Väldigt eh, väldigt, stark, väldigt, väldigt stark forehand.
1: <laughs> men du får bjuda honom till podden. Han är jätte välkommen. Och om man vill komma i kontakt med dig Jakob. Hur gör man då?
0: Ja men då är det Jakob Jacob JakobMK eller LinkedIn funkar också.
1: Mycket bra. Vi länkar både länken och eh, lägger in din mail i poddshownotesen. Så det blir lätt för folk att kontakta dig. Och vill ni komma i kontakt med mig så söker ni på LinkedIn på Björn Polmans Bengen så finns jag där. Glöm inte att rata podden i Spotify och i Podcaster-apparna. Jag vill också tacka dagens sponsor- Juni, Juni är ju vår huvudsponsor det är en fantastisk finansiell plattform man kan gå in på alltså juni.co alltså j u och så kan man där få hjälp att tracka sin ekonomi det här är typ som en bank för e-handel, det är ingen bank. Man får inte säga att de är bank. Men de är typ det. För man kan tracka likviditeten. Man kan skapa en massa kort. Man kan ha stenkoll på sin ekonomi. Man får cashback på all sin marketingspänd och så vidare. Så gå in på juni.se och så kan ni läsa mer där. Jag vill också tacka Mikaela Dors som är typ världens bästa poddklippare. Men det vet alla poddlyssnare förstås om i det här laget. Glöm inte att prenumerera på podden. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00. Hej! Hej!